0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Валентин Гладких, політолог. Уже на зв'язку. Пане Валентине, вітаю вас і слава Україні. Добрий день, героям. Слава. Я хочу розпочати нашу розмову з вами, ну, з такого от підкреслювання чергового привернення уваги до нібито конфлікту, нібито якогось розколу в українському керівництві. Ну, той факт, що розкритикував залужного заступника керівника Офісу президента Жовква, коментуючи його статтю в журналі «За економіст», сказав, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. І от аналітики з «Нью-Йорк Таймс» подумали... Ну, не знаю, наскільки добре, але подумали. Е, на, і написали, що це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розрив між військовим і цивільним керівництвом України у і без того непростий для України час. Це нібито, е, ну, це, так, нібито виникає в той час, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі і стикається з посиленням російських атак на Сході. Водночас у деяких європейських столицях серед членів Республіканської партії США також – зріс, нібито зріс скептицизм щодо допомоги Україні. Пане Валентине, у нас таких новин от було, мабуть, штук 30 від, так, за останні півроку. Як би ви порадили сприймати цю?
1: Так само, як і попередні. Спокійно. Ну, і з певним скептизом. Ну, тому що треба розуміти, що кожен робить свої дії в межах наявних у нього повноважень і функціональних обов'язків. І якщо чесно, я в цій заяві з цього жовка я не почув да, конкретно Тобто, А те, що безумовно оцінки, і тим більше політичні оцінки, політичні інтерпретації того, що відбувається безпосередньо на полі боя, ну це та, точно не справа ну, у військових. Як би це цинічно не звучало. Ну, тобто те саме можна сказати про статтю, точніше колонку пана Залужного. Я, наприклад, там не побачив нічого такого, щоб мене там шокувало чи дивувало чи заскочило зненацька. Тобто людина, яка безпосередньо ну, вибудовує стратегію. Оперативною планує займатися оперативним плануванням. Ну, чітко говорить про те, які інструменти необхідні для того, щоб робити це більш ефективно. Тобто, чого нам на сьогоднішній день бракує для того, щоб досягнути поставлених цілей. Там не було жодного слова, до речі, англійською мовою про глухий кут. Як там де-хто поперекладав, я не знаю взагалі, ну чого рад там. Це свідома маніпуляція, яка стосується не тексту, а його інтерпретації. Ага. Ну, ніхто не ставив під сумнів, грубо кажучи, ті цілі, які чітко сформульовані, артикульовані неодноразово політичним вже керівництвом України. Я маю на увазі формулу миру Зеленського, маю на увазі цю резолюцію, яку проголосувала е- е- цей. Організації Об'єднаних Націй, ну тому тут просто треба до цього ставитися спокійніше. Це журналісти. Я не мені вам пояснювати, не мені вам розказувати, ну, як це все працює і ну, чому так працює. Я без дорікань, да і без іронії кажу. Просто є різні жанри. Кожен працює в своєму жанрі. Ну і ці закони жанру, відповідно, і висувають певні вимоги. А те, що це дивним чином співпадає ще з нескінченими російськими вкидами, які вони. Почали робити буквально там не з перших днів війни, вони намагалися внести цей розбрат і розкол між військовим та політичним керівництвом в державі. Згадайте перші дні війни, коли вони розказували про те, що військові мають перейти на бік росіян і спільно йти міняти владу в Києві. Цей злочинний режим це все є рафінованою маячнею. і ну, дуже дивно, що деякі українці. Підтримуються, підхоплюють і потім ще й поширюють. Це реально шкодить. Тобто, повторюся, шкодить не стільки такі заяви, хоча і, безумовно, треба, мабуть, обережнішим бути у своїх заявах, розуміючи, що вони можуть бути потрактовані специфічно. Але, повторюся, їхнє потрактування шкодить значно більше, ніж самі ці заяви.
0: Однозначно, щодо змін, щодо того тієї специфіки, так яку ви згадували, ну можу сказати, дійсно так працює людська психіка реагується тільки на щось нове. Якщо ситуація стабільна, якщо вона плюс-мінус там не змінюється, нічого так би мовити цікавого не відбувається. Писати нема про що. Ну і відповідно, вже люди намагаються ну, трошки десь роздути, десь по зраду, десь перемогу тільки ну, от не в нас, слава Богу, а е, ну, навіть не знаю, тут на жаль чи на щастя на Заході, а не в нас. На жаль, що в принципі таке відбувається, на щастя в нас такого не відбувається. Е, і от безпосередньо про… Е, ще один цікавий. Я не знаю, чи це буде інтерпретація. Е, ну, мабуть, все-таки знову інтерпретація. Уже тепер ізраїльтяни взялися писати про внутрішній стан і внутрішній світ президента Зеленського, про його засмученість. Але привід ну не такий, як писав, писав Саймон Шустер нещодавно. Привід: ось у чому полягає візит Зеленського до Ізраїлю, нібито завис. Завис через витік у медіа за даними анонімного українського дипломата, на якого посилаються «The Times of Israel». А, президент Зеленський планував приїхати наступного тижня, але все це відкладається через витік новин із ізраїльського каналу. За даними цього дипломата, неназваного Зеленський, хотів, щоб поїздка була публічно відомою тоді, коли він стане на ізраїльську землю. А, ну і Зеленський нібито зараз дуже розчарований через те, що так відбувається. А, ну, у жовтні, це саме в дані писало, що а, на початку жовтня що Ізраїль відповів, нібито відмовою на запит е, офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Зеленського після нападу з боку терористів Хамасу, і е, при цьому днями ізраїльські ж медіа повідомляли, що підготова підготовка до візиту зеленського до Ізраїлю іде повним ходом. Я би знаєте, концентрувався тут у своєму запитанні до вас не в тому, а наскільки там відсотків і наскільки днів, наскільки відсотків готовий візит, наскільки днів там Приїде президент Зеленський. А в принципі, поговорити про важливість цього візиту хочеться.
1: Важливість цього візиту не можна недооцінювати, я би так це сказав. Тому що після заяви президента Байдена, де він провів чіткі паралелі між Хамасом і путінською Росією, по суті... Ну, це намагання вкласти Україну в зрозумілий для пересічних американців е, інтерпретаційний, знову ж таки, оцей от, е, конструкт, якщо, якщо так можна сказати. Тобто американців не треба давно вже переконувати, чому треба підтримувати Ізраїль, особливо після подій 11 вересня. Всі прекрасно розуміють, яку загрозу для демократії, для цивілізації несуть певні радикальні релігійно забарвлені угруповування, до яких безумовно належить і Хамас. Ну так само, як і багато інших. Да? Аль-Каїда, цей, як я називаю, Талібан, Ісламська держава і багато інших. Хез Ну, тому числі, і в принципі весь іранський політичний режим в його нинішньому вигляді, тобто для американців цим все зрозуміло, так само як для американців, цілком зрозуміло, чому треба підтримувати Тайвань. Бо в Америці давно і багато говорять і пишуть про те, що Китай також є одним з основних, там якщо не конкурентів чи ворогів на міжнародній арені, то принаймні одним з опонентів Сполучених Штатів Америки. Ну і коли туди в цю інтерпретаційну схему вкладають Україну, то то це полегшує пояснення, чому Україні також треба надавати допомогу. Uh-huh. В цьому контексті ну, якась розмова між лідерами Ізраїлю і України, і спроба зробити якусь спільну заяву, що ми, от разом, стоїмо на захисті цивілізації від варварства від дикунства, від по суті терористичних організацій, які становлять загрозу для глобальної безпеки. Я думаю, що це ну мало б певний символічний, я би сказав, передусім, значення. Я не думаю, що це потягло б за собою до коріння якісь зміни принципові в практичній площині, але з точки зору символічно, інтерпретаційну ідеологічно, якщо хочете, безумовно, це було б важливо. Ну, тим більше, що Ізраїль, на превеликий жаль, доволі таку займає обережну позицію у своєму підході до війни, яку Росія розв'язала проти України. Я думаю, що їм час також переглянути свою позицію і зрештою усвідомити, що Росія є союзником одного з основних опонентів Ізраїлю, ворога, це дійсно не опонента ворог Я маю на увазі Іран і треба розуміти, що всі ці терористичні угруповання значною мірою підтримуються також Іраном, які сьогодні воюють проти Ізраїлю. І Росія також причетна ну, тією чи іншою мірою, треба ще буде встановити, якою саме мірою до тих трагічних подій, які ми нещодавно спостерігали в виконанні Хамасу. Ну, але ну, не знаю, чомусь от в Ізраїлі є певні побоювання з приводу більш рішучої підтримки України. Ну, yeah. я думаю, що вони рано чи пізно також до цього дозріють це також неминучий, ну, як би сказати, неминучий буде результат. Але я повторюся, що це не є прямо ж так критичним, що там, це питання життя і смерті. Ні, це не питання життя і смерті, тобто я думаю, що і Ізраїль якось без нас дає собі раду, і ми якось без Ізраїлю також, в принципі, даємо собі раду. Але якщо б ми все-таки ну, усвідомили, що у нас є спільний ворог, так як про це сказав президент штатів uh-huh. Байден, так, він чітко сказав, що це, по суті, Оці всі е, організації Деякі тер, терористичні організації Огруповані, а деякі е, держави Як та сама Росія ну, Вони дійсно становлять загрозу Глобальній безпеці Ми на сьогоднішній день перебуваємо По суті ну, на фронтірі, в авангарді протидії цим от зусиллям окремих деструктивних сил зруйнувати нинішню цивілізацію і глобальну міжнародну безпеку.
0: Однозначно. Ну, власне, і президент Зеленський також, мабуть, ще раніше, навіть, ніж Байден почав звертати увагу світу на це. При цьому, знаєте, цікавий момент. Не знаю, наскільки можна довіряти цьому аналізу, але з'явився у... Соцмережах. Нещодавно аналіз західних соцмереж, зокрема, і Ікси, Facebook, Інстаграм, які свідчать про те, що е, антиізраїльських е, публікацій в цих соцмережах останнім часом більше, ніж проізраїльських. Е, ну, знову ж таки, в цілому просто спостереження е, за е, соцмережами на Заході. Ну, і, мабуть, все-таки тут... Е, можна сказати, важливіше спостереження за тією Кількістю антиізраїльських демонстрацій, я просто не називаю їх пропалестинськими, тому що пропалестинськими вони були б, ну, 6-го, ну, 5-го жовтня. А тепер після атаки Хамасу вважати їх пропалестинськими, ну, ні, це антиізраїльські демонстрації, як на мене. То їх дуже багато. Чому на Заході от так от все неоднозначно, що навіть Велика Британія і Сполучені Штати по-різному голосують за відповідні резолюції в, на Генасамблеї ООН?
1: Це до речі, питання з різних все щаблів, я би так це сказав. Бо чому Британія, Британії Штати голосують в той чи інший спосіб в ООН, це одна історія. Це те, що стосується все таки міжнародної політики, те, що стосується державних позицій, і те, що стосується ну, певних глобальних інтересів, які можуть бути дуже меркантільними, як би це не виглядало, і дуже цинічними іноді тобто, да, і є елементами в принципі ну, національних доктрин. Це один момент. А що стосується цих постів? Ну, по-перше, тому, що кількість людей, які мають антиізраїльські погляди і активно їх висловлюють ну, більше, ніж кількість тих, хто підтримує ну Ізраїль. Ну, тобто, це, 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 це абсолютно ні про що. Тобто, це ні про що не свідчить. Розумієте? Тобто кількість публікацій ні про що не свідчить. Тому за великим рахунком можна організувати будь-яку кількість публікацій на будь-яку тему, навіть на глобальному рівні. Це не є чимось складним. Ну, про це є купа досліджень, не хочу навіть переповідати про те, чому сенсу е, смислу там, проводити або визначати якихось там номінантів шляхом просто опитувань. Бо... Це буде просто завжди зводитися, знову ж таки, до того, хто готовий більш вкладатися в все це. Ну, та, ну готові вони це вкладатися. Але є у цього питання ще один важливий аспект. Чому представники, деякі представники культурної і інтелектуальної еліти на Заході настільки є короткозорими, щоб не вбачати загрози для свого власного існування, від е, тому в числі Хамасу і тих практик і поглядів, які ці організації сповідують, оце дійсно дуже дивне. Дуже дивне, коли викладачі і студенти, наприклад, провідних американських навчальних закладів, зокрема цього цієї ліги, плюща, ви да, виказують свою підтримку терористичної організації. Дуже дивно, коли, знову ж таки, те саме ми спостерігаємо в Європі. Але з іншого боку, тобто, звичайно, що ця короткозорість самовбивча, я би сказав, вона може дивувати, але з іншого боку ми ж не вперше з нею стикаємося. Давайте згадаємо, як деякі діячі з Америки, з Європи відвідували Радянський Союз, дивилися на будівництво Біломурканалу, не помічали голодомору в Україні, не помічали масових репресій в Радянському Союзі. Ну, ті самі потім персонажі не помічали зростання і повстання нацизму в Німеччині. Ну, ті самі персонажі потім е, підтримували знову ж таки е, політичний режим Радянського Союзу, не помічали знову ж таки політичних репресій. Тобто це просто, знаєте, яке бажання е, дистанціюватися. Від сутички і намагання представити цю сутичку як боротьбу між рівноцінними силами. Але ці сили не є рівноцінними. Вони не є рівноцінними з точки зору цінності, Тобто ті цінності, які сповідує Хамас і ті методи, якими Хамас намагається досягнути і втілити свої цінності, ні, вони не є рівноцінними тим цінностям, на яких на сьогоднішній день ґрунтується, по суті, ну, людська цивілізація. І дуже показовим, коли є вже багато відео, коли представники цих мітингів да, розказують про те, що ми все одно запровадимо тут у вас в Німеччині закони шаріату. Uh-huh. А якщо, каже, вони не будуть хотіти жити по законам шаріату, а ми їх змусимо. Оце питання німцям вже варто над цим поміркувати. Тобто я повторюся, що я не є там, е, е, я би сказати, носієм якоїсь релігійної свідомості, чи не є ксенофобом, але я просто повторюся, що є певні правила і норми, які на сьогоднішній день вироблені в, в лоні європейської цивілізації, яка поширювалася на інші території на сьогоднішній день, коли ми говоримо там, глобальний е, захід, як завгодно його назвати, колективний захід. Ну, то треба розуміти, що є певні сили, які заперечують ці цінності і заперечують ці принципи, але при тому хочуть користуватися всіма благами, які створені якраз через те, що ці цінності були розроблені і втілені в життя. І це треба е, розуміти у цим от е, високочоловим інтелектуалом. Хоча, потрохуся, я не, не здивований був після цих заяв там Хабермаса, наприклад, який також там розповідав про те, як е, треба поступатися Росії, ну, ну, не треба забувати про е, чого Хомський, Чомський, як його там по-різному на транскрибують. Ну, то в принципі, я, ну, не здивований. Ну, є люди, які от е, Схильні е, займатися тим, що з розумним виразом обличчя е, пілятимуть е, гілку, на якій сидять. на великий жаль, так, е, такі самовбивчі і... Е дуже небезпечні погляди, наприклад, великий жаль, мають місці навіть серед інтелектуальної еліти. Тобто, повторюся, що тут треба розрізнити, є позиція політична, яка відображається в державних рішеннях і в тому числі в голосуванні в ООН. Це одна історія. Друга історія – це питання, як це, на це реагують маси. І я в цьому контексті кажу, що соціальні мережі не є віддекаленням повною мірою і третя позиція це позиція якраз у цієї інтелектуальної еліти яка на мою думку виглядає дещо дивним і через цю позицію ще можуть вмитися якби це не виглядало ну, так кровожерливо я навпаки це кажу не для того щоб ну щоб це сталося а для того щоб можливо люди прокинулися від цього метафізичного сну І зрозуміло, що ті, кого вони сьогодні захищають, це ті самі люди, які хочуть їх знищити.
0: От, е, знаєте, на жаль, це золоті слова. Не можу з вами не погодитись. І таке резюме нашої розмови е, з мого боку, що дійсно світ недосконалий, а ми вимушені мало того, що себе, е, самі ставати кращими кожного дня з е, мильними кроками, але і цей світ робити кращим, демонструючи, як мінімум, за що ми всі боремося і чому воно все так. Дійсно, роботи ще багато, і в тому числі і західним світом. Дякую вам величезне, пане Валентине, за те, що долучилися, знайшли час і поділилися своїми, своїми думками з доволі широкого кола питань. Валентин Гладких, політолог, був у прямому ефірі на 24-му. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.